0: Trascendido Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 8 de junio de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma al revisar con detalle los números del proceso electoral del domingo pasado, se puede ver que la diferencia entre el PRI y Morena es no más el membrete, porque el crecimiento exponencial que tuvieron en algunos estados los morenistas, como en Quintana Roo, es proporcional al desplome que sufrieron los tricolores. Por ejemplo, en Hidalgo, el PRIismo se desfondó ante la imposición de Carolina Vigiano desde el del tricolor. Tan es así que no solo Omar Fayad le volteó la espalda, sino también buena parte de la estructura priista, aquella que controlan exgobernadores como Miguel Osorio Chong. También en Oaxaca hubo una clara mudanza del prismo al morenismo, encabezada por el propio Alejandro Murat, que seguramente ya hasta debe tener su credencial firmada por Mario Delgado. De ahí que hablar de Morena como el PRI 4.0, no es tan descabellado. Quien se lanzó duro, durísimo contra Andrés Manuel López Obrador por su ausencia en la Cumbre de las Américas fue el senador republicano Marco Rubio. El cubano americano escribió «Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba», un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en Estados Unidos esta semana. ¡Auch! Según lo que se dice en los pasillos del gobierno capitalino, ya van muy avanzadas las investigaciones en contra del productor Antonio Toño Berumen, acusado de abuso sexual por varias personas. Quienes saben del asunto dicen que el Ministerio Público ya solo está a la espera de algunos peritajes para proceder con todo en contra del conocido promotor musical y religioso. La oficina de la fiscal en la estina Godoy ya demostró que cuando quiere les mete velocidad a los asuntos, como sucedió con el destituido titular de Sedubi. Habrá que ver cuánto se tardan en soltar la caballería en contra de Verumen. A ver, a ver. No se suponía que Hugo López Gatell era un experto en epidemiología. Apenas el 26 de abril, el subsecretario dio por concluida la pandemia y anunció muy contento que entrábamos a la etapa de endémica del COVID-19. Y además dijo que en esta nueva fase los contagios bajaban en épocas de calor. No más que se le olvidó avisarle al virus porque justo ahora que México está sudando la gota gorda por las altas temperaturas, ya se está registrando la quinta ola de contagios en el país. lópez Batel no le atina ni a un elefante con una pelota de básquetbol. Circuito Interior, interior que se, se publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. Por cuarta ocasión, diputados de Morena no llegaron a la sesión de la Comisión de Bienestar Animal en la que se discutiría la regulación de las corridas de toros. Eso sí, aunque la sabiduría popular insista, es muy probable que no haya quinto malo. Y todo porque el promotor de la iniciativa, Jesús Sesma, va a solicitar formalmente la expulsión de los faltistas, pues el reglamento establece que un congresista no puede acumular tres inasistencias en los grupos de trabajo así es que por andar haciendo vacío para postergar lo más posible el tema a ver si no los vacían de la lista por cierto el alcalde panista Santiago Tabuada no pidió el descuento de día para irse al cierre de campaña en Tamaulipas la semana pasada pero sí solicitó que se le tomara a cuenta de vacaciones nada por reprochar aunque algo por suspirar pues al final el candidato alianzista perdió en aquella entidad. La Ciudad de México reconoció el aumento de casos COVID-19, pero aseguró que el impacto de una quinta ola sería mínimo, pues la variante no se asocia con enfermedad grave. Cierto, aunque no hay que olvidar que el repunte anterior también fue de muchos casos con pocos hospitalizados y sin embargo castigó contuvo a varios sectores productivos ...por ausentismo laboral. Mejor pecar de precavidos... ...que de confiados confinados. El, el caballito, caballito... ...que se, se, publica se publica... ...en el periódico El Universal. Universal. Cárcel... ...para montachoques en Ciudad de México. Finalmente... ...habrá periodo extraordinario... ...en el Congreso de la Ciudad de México... ...y como le adelantamos en este espacio... ...el tema más fuerte... ...es la ratificación... ...de ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia Capitalino... ...pero también nos destacan que los diputados locales... ...van por castigar con penas de tres a ocho años de prisión... ...a los montachoques... ...es decir, a las personas que fingen o provoquen accidentes de tránsito... ...para obtener dinero o bienes a cambio... ...de no dañar físicamente a la víctima... ...la iniciativa fue presentada por la diputada del PAN... ...Luisa Gutiérrez ya fue avalada en comisiones esta misma semana y se discutirá este jueves en el pleno y si no pasa nada raro habrá herramientas para combatir esta conducta que afecta a los capitalinos MC tiene corcholata para 2023 en el Edomex nos dicen que lo más probable es que el actual senador Juan Cepeda sea el candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura del Estado de México el próximo año esto nos detallan luego de que el dirigente nacional emesista Dante Delgado Anticipó que para la elección presidencial de 2024 No se aliaría con otro partido Y que lo mismo sucedería para el caso del Edomex Donde MC irá solo en la contienda de 2023 Así, si se concreta el lanzamiento de Juan Cepeda Quien también es líder de estatal de MC Sería la segunda ocasión ...que participe en los comicios al gobierno de esa entidad. La vez anterior lo hizo con el PREDE. Nos comentan que pronto se haría oficial su designación. El tiempo apremia. SOS por los Derechos Humanos La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México... ...Mirna Araceli García Morón... ...puso el dedo en la llaga... ...pues afirmó que los habitantes de la Ciudad de México... Tienen más derechos que los mexiquenses. Es decir, con solo cruzar la calle, los ciudadanos pueden intervenir para preservar su entorno ante obras públicas arbitrarias, pues está plasmado en las leyes de la capital del país, lo cual aún falta en la entidad, por lo que urgió a las autoridades a legislar sobre el derecho humano a una buena administración pública. ¿Tendrá eco su llamado? Línea 13, Línea 13. Que, que se publica, publica en el periódico, periódico contrarréplica. Auditarán al Congreso. La Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad ha determinado realizar cinco auditorías al legislativo local. Las intervenciones serán dos financieras y una corresponde a un seguimiento de auditoría financiera, y su finalidad será la de verificar que las unidades administrativas realicen sus actividades Bajo los principios de legalidad, imparcialidad, simplicidad, inmediatez, honestidad, veracidad y transparencia, así como dar cumplimiento a la, a la normatividad aplicable. La auditoría de seguimiento corresponde a la asignación y comprobación de fondos para el funcionamiento de los módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas. Debemos recordar que la Auditoría Superior detectó que el Congreso no tenía indicadores para dar seguimiento al trabajo de los módulos. Cambio de aliados Ante los desencuentros que últimamente ha tenido el diputado Jesús Esma con Morena, la diputada del PRD, Gabriela Quiroga, le hizo un llamado a reconsiderar a sus amigos y sumarse al bloque que actualmente conforman en el Congreso de la Ciudad, el PRD, PAN y PRI, como Consejo de Amigos, diputado, Escoge bien a tus aliados, desde ayer hemos visto que no estás en el lugar conveniente y te invitamos a que mejor tengas aliados por acá, señaló la legisladora. Esto durante la sesión de la Comisión de Bienestar Animal que intentó aprobar el dictamen que prohíbe las corridas de toros. En su oportunidad el diputado Jorge Gaviño señaló que tarde o temprano las corridas de toros serán prohibidas en la Ciudad de México. Por la Madre Tierra Este martes en el Congreso de la Ciudad se llevó a cabo la segunda sesión internacional del Parlamento por la Madre Tierra donde se analizaron problemáticas relacionadas con el abasto de agua la economía circular, la visión de la infancia sobre el desarrollo sostenible, entre otros Al respecto, el coordinador general del Parlamento por la Madre Tierra Alfredo Rojas Díaz Durán se refirió a la iniciativa Pacto ILE 2030, de empoderamiento progresivo que está enfocada a abatir la pobreza, debido a que cerca del 75% de los trabajadores independientes no cuentan con derechos sociales. Al evento acudieron representantes de 22 países. Sancionarán la discriminación. Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública del Congreso de la Ciudad aprobaron la modificación de diversas disposiciones en materia de sanciones administrativas respecto a los actos de discriminación por parte de servidores públicos. La propuesta fue presentada por el diputado Temístocles Villanueva, quien destacó que la importancia de aprobar la referida iniciativa consiste en atender el problema de la discriminación, que es un fenómeno estructural y generalizado que afecta a una gra gran variedad de grupos y perpetúa las distintas brechas de desigualdades que existen en nuestra sociedad, Kiosco, que, que se, publica se publica en el periódico, periódico El Universal. Universal. Tenía imputado de feminicidio, boda lista para el 24 de junio. Desde el pueblo nos platican que cientos de invitados se quedaron vestidos y alborotados ya que por ahora se suspendió el bodorrio del exsecretario de gobierno y excandidato del PRI, Javier López Zavala, por su detención acusado del feminicidio de su expareja, la activista y defensora de las mujeres, Cecilia Monzón, por el que presuntamente pagó veinte mil pesos a los sicarios. Nos detallan que la boda de la feliz pareja se llevaría a cabo el viernes 24 de junio en el templo de San Francisco, Acatepec, y la recepción en el salón Quinta Tepanco, además de que había una exclusiva mesa de regalos en una tienda departamental, en la que se despacharon con la cuchara grande. Ni modo a guardar el smoking. Desplome deja dudas. Donde quedaron más interrogantes que funcionarios caídos, nos cuentan, fue en Morelos con el colapso de un puente colgante recién inaugurado en el Paseo Ribereño, cuando iba cruzando el alcalde de Cuernavaca, José Luis y Salgado del PAN, y varios regidores municipales. Nos indican que, a las pocas horas, don José Luis salió ante los medios de comunicación a tratar de informar sobre el incidente. Ya adjudicó el accidente a la imprudencia de varias personas que estaban brincando, pero cuando se le preguntó sobre cuál fue la empresa que restauró el puente, un tanto molesto respondió que no tenía la información, y no era el momento de tratar eso, por lo que varios se preguntan, ¿cuándo será el momento? Al parecer la mojada lo puso de malas. ¡Auch! Aplica diputado el Lero Lero. Quien no se resistió las ganas de burlarse en Durango, nos comparten fue el diputado federal con licencia Omar Castañeda González de Morena, por la estrepitosa derrota que sufrió su todavía partido en la alcaldía de Gómez Palacio, donde era candidata Betsabé Martínez Arango y él había peleado por ser abanderado. Además de que la exalcaldesa de ese municipio, Marina Vitela, tampoco ganó la gobernatura. Nos platican que, al conformarse la derrota, don Omar, se organizó con ex empleados presuntamente despedidos injustificadamente y llevaron un mariachi a las puertas del ayuntamiento para dedicarle las golondrinas a los morenistas que están por desalojar. Dicen por ahí que también de, lo de dolor se canta. Edil se da escapada a la Ciudad de México. Nos comentan que en Chihuahua, el que aprovechó la semana pasada para andar de oficina en oficina en la Ciudad de México fue el alcalde de, la, de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, de Morena. Nos relatan que don Cruz tuvo una apretada agenda de reuniones con el canciller Marcelo Ebrard, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Ricardo Mejía Verdeja, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal de Morena, ya está con autoridades del INA, aunque algunos comentan que aprovechó que varios priistas estaban en shock por la extradición del exgobernador César Duarte Jarque del PRI y que no mencionaran su nombre en las audiencias. Sacapuntas que, que se, se publica, publica en, en el Heraldo el de México. Acuerdos energéticos. Nos adelantan que los acuerdos alcanzados entre el presidente López Obrador y 16 empresas de Estados Unidos incluyen inversiones en el país para trabajar de manera conjunta con Pemex, dirigida por el tabasqueño Octavio Romero. Los detalles se darán a conocer la próxima semana, pero es un hecho que el sector energético será el ganón vienen parques industriales. Por cierto, el gobierno federal alista 10 parques industriales que van a instalar en las inmediaciones del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ya lo difundió como una de las obras emblemáticas de la actual administración que busca facilitar la conexión de proveedores con empresas. Se coló a la reunión. Hubo una colada en la reunión entre el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Laura González, quien preside ese mismo organismo a nivel estatal. De ella se espera más resultados y menos grilla, por lo que nos dicen su intromisión. Ojalá haya servido para aprender algo de su jefe. Rechaza neoliberalismo. Resulta que el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, ahora también le dicen fuchi al neoliberalismo. Al realizar su balance sobre los resultados electorales del pasado domingo en seis entidades, consideró lo que nos está afectando es ese neoliberalismo que tuvo la mayor derrota en el 18. De hecho sostuvo que su partido es de centro izquierda. Higinio cosecha respaldo. Nos cuentan que la agrupación mexiquense de corazón respaldó al senador Higinio Martínez en su convocatoria a la unidad de Morena en el Estado de México. Así que en las próximas semanas se reunirá con 80.000 mil simpatizantes para acelerar lo que llaman la transformación en la entidad. Quieren que en 2023 ocurra lo que pasó el domingo en Hidalgo. Trascendió. que se publica? ...en el periódico milenio Trascendió que mientras el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier... ...urgió a iniciar el debate de la reforma electoral... ...una vez pasado el calor correspondiente en seis estados... ...el priista Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política... ...descartó en términos reales un periodo extraordinario para abordar la iniciativa del Ejecutivo... Y si acaso se convoca al pleno antes del 1 de septiembre, será para atender resoluciones y mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Trascendió que algo sí se está moviendo en la coalición Va por México, pues el dirigente del PAN, Marco Cortés Mendoza, prometió el pasado jueves que este lunes al mediodía, después de la jornada electoral, se ha reunido con los presidentes del PRI y del PRD pero la conferencia se canceló y hasta mitad de semana no hay fecha de cuándo pueda llevarse a cabo y mientras se entretienen con eso de que hay tiro para el 2024 a Alejandro Moreno le sigue lloviendo y ahora le tocarán las pedradas de Roberto Madrazo quien recomendó a la alianza opositora presionar para echar al hito del liderazgo del tricolor trascendió que ante las ausencias constantes de los morenistas de la Comisión del Bienestar del Congreso de la Ciudad de México, a las sesiones, Jesús Esma, presidente de esa instancia, pedirá la remoción de los que han acumulado más de estrés sin asistencias y los acusó de falta de compromiso, pues recordó que están detenidos los trabajos de la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal, además del dictamen que busca prohibir las corridas de toros. Los aludidos son Alicia Medina. Cristian Moctezuma, Leticia Estrada y Miriam Valeria Cruz. Mínimo que les descuenten el día. Trascendió que por unanimidad, con 23 votos a favor, el Congreso de Hidalgo aprobó la iniciativa de la petista Elvia Janet Sierra Vite para reformar y adicionar disposiciones a leyes y al Código Penal Estatal que permitan garantizar el bienestar de los animales que son utilizados para el abasto, con lo que esa entidad se convierte en la primera en la historia de México en incluir esa protección. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Sí habrá tiro. El senador Ricardo Monreal advierte que el triunfo de Morena en el 2024 no está garantizado. Es el único morenista de alto rango que prevé que sí habrá tiro en la elección presidencial. No solo eso, aseguró, pese a lo dicho en contra por Dante Delgado horas antes, que el MC terminará por sumarse a la alianza opositora en la que ya están PRI, PAN y PRD. Fundamenta sus dichos en los resultados de la elección del domingo pasado que no le dan a MC expectativas de triunfo compitiendo solo. Monreal casi se descarta para Morena. Ya ha dicho que no le entraría, por de dignidad, al método de la encuesta de que ha sido asegura víctima. El corazón de Higinio La campaña para el Estado de México hace rato que empezó. No solo eso, se acelera. Las aspiraciones se demuestran andando. Una de las cabezas de la hidra del Grupo Texcoco, el senador Higinio Martínez, anunció que una organización hasta ahora desconocida, que lleva el nombre de Mexiquenses de Corazón, piensa organizar actos masivos de 30.000 personas para arriba para apoyar el proyecto de la 4T y acabar con el PRI en el Estado. Los organizadores le pidieron a Higinio encabezar los actos y él, que también tiene corazón mexiquense, está listo para ponerse al frente de los trabajos de proselitismo. En Palacio, en el INE y en el PRI toman nota. De las palabras a los hechos. El 11 de mayo, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, visitó la cárcel de mujeres de Santa Marta, Catitla. Menos de un mes después, se conocen los primeros frutos de esa visita. Saldívar escuchó a las internas, revisó los expedientes y ayer anunció que al menos 376 mujeres tendrán una defensa profesional comprometida cercana por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública. La idea es que la mayoría de ellas puedan recuperar en el corto plazo la libertad. La intervención del IFDP fue posible gracias a un acuerdo de colaboración entre la Suprema Corte y el gobierno capitalino. Saldívar no se quedó en el discurso de buenas atenciones. Pasó rápido de las palabras a los hechos, lo que puede hacer una diferencia. En la vida de cientos de mujeres. Tocar las puertas canadienses. El secretario de turismo, Miguel Torruco, llevó a Canadá la operación Toca Puertas, una singular estrategia de promoción que ideó cuando era titular de turismo de la Ciudad de México y que ha mostrado su, su eficacia. La visita se justifica de sobra porque Canadá es el segundo emisor de turistas a México, solo después de Estados Unidos. Y los canadienses, después de dos años de pandemia, están ansiosos de viajar a lugares con clima privilegiado que tiene nuestro país. No hay que olvidar que el turismo es la actividad económica que genera más empleos para mujeres y jóvenes. Es factor de estabilidad social y genera divisas frescas, todos los días y todas las noches. Las actividades de la delegación mexicana se realizan en los territorios del oeste canadiense incluido la emblemática ciudad de Vancouver. La promoción efectiva hace la diferencia en un escenario global de competencia intensa por las divisas del turismo. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 8 de junio de 2022. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.